0: VOA Afrique, les infos à Washington.
1: Bonjour, bienvenue dans ce premier bulletin de ce lundi 11 14 novembre 2022 devant ce micro, Nanit Talani. Il est exactement 5 heures en temps universel, 9 heures à Misère et Port-Glo au Seychelles. Des pourparlers de paix sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo doivent débuter le 21 novembre au Kenya, alors que les combats s'intensifient près de Goma, la capitale du nord Kivu. Plus de détails avec Mouamadou Oufa.
0: La prochaine session du dialogue de paix sur la situation dans l'Est de la RDC est prévue pour commencer le 21 novembre à Nairobi, capitale du Kenya, a annoncé dimanche l'EAC, la Communauté des États d'Afrique de l'Est, dans un communiqué publié sur Twitter. Ni les participants, ni la durée des discussions n'ont été précisées. Le facilitateur pour la paix dans l'est de la RDC pour l'EAC, l'ancien président kenyan Ouru Kenyatta ainsi que le président burundais Evaristenda Ishimie, sont d'ailleurs arrivés dimanche à Kinshasa pour une visite de deux jours. Cette annonce de pourparler intervient alors que de nouveaux combats opposaient dimanche l'armée congolaise au M23 à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma. L'Afrique sud a annonce qu'elle fera pression pour que l'Union africaine obtienne
1: un siège au G20. Cette déclaration survient alors que les dirigeants des 20 nations les plus riches se réunissent cette semaine en Indonésie. Un porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa a expliqué que l'Afrique du Sud allait contribuer à mettre en place un cadre conduisant à l'adhésion de l'Union africaine au club des pays les plus riches. L'Afrique du Sud est pour le moment le seul membre africain du G20. Les deux principaux partis d'opposition de la région somalienne séparatiste du Somaliland annoncent qu'ils ne reconnaissent pas le président du territoire, Moussebi Abdi, dont le mandat arrivé à son terme dimanche a été prolongé de deux ans le mois dernier. Le mandat de l'actuel président s'est terminé aujourd'hui ont déclaré dans un communiqué les deux principaux partis d'opposition, Wadani et Luis, avant de poursuivre. À partir d'aujourd'hui, nous ne reconnaissons plus la légitimité du président et de son gouvernement. En Égypte, l'administration pénitentiaire a empêché dimanche, pour la deuxième fois cette semaine, l'avocat Dalla Abdel Fattah de voir le prisonnier politique égypto-britannique En grève de la faim depuis sept mois, malgré un permis délivré par un juge, annonce Maître Khaled Ali. Allah Abdel Fattah, icône du printemps arabe et bête noire du président Abdel Fattah al sissi a cessé de boire dimanche à l'ouverture de la COP27 en
0: Égypte. Conseil de sécurité des Nations unies.
1: Ici aux États-Unis, les démocrates se réjouissent d'avoir gardé le contrôle du Sénat après la victoire de la sénatrice démocrate sortante Catherine Cortez Masto dans l'État-clé du Nevada. Un verdict qui a suscité diverses réactions chez leurs rivaux républicains. C'est un tel motif de réjouissance à lancer tout sourire Nancy Pelosi, la chef des démocrates, à la Chambre des représentants. Qui aurait cru il y a deux mois que cette vague rouge deviendrait une toute petite gouttelette et encore a-t-elle ironisé sur CNN en référence à la couleur du parti républicain le président américain Joe Biden veut rouvrir le dialogue lors de sa rencontre lundi avec son homologue chinois Xi Jinping. Il veut aussi établir des garde-fous dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Pékin, selon la Maison-Blanche. Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud promettent une réponse forte et ferme en cas d'essai nucléaire nord-coréen, le premier depuis 2017. Cette hypothèse est revenue dans l'actualité après une série record d'essais d'armement de Pyongyang. L'Iran a condamné à mort hier pour la première fois une personne accusée d'avoir participé aux émeutes qui secoue le pays depuis deux mois, selon une annonce de l'autorité judiciaire. Par ailleurs, Téhéran fustige la rencontre à Paris du président français avec des opposants et a qualifié de regrettable et honteuse ses déclarations à l'issue de cette réunion. En Israël, le désormais nouveau premier ministre, Benjamin Netanyahu, a été officiellement désigné dimanche pour former un gouvernement. Il est arrivé en tête des législatives avec ses alliés d'extrême droite et ultra-orthodoxes. C'est une victoire pour l'ex-premier ministre qui avait juré de retrouver son costume. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.